0: Herkese merhaba arkadaşlar. Cumhuriyet Edebiyatı dönemi toplumcu gerçekçi anlayışla eser veren sanatçılarımızın ikinci kısmı ile karşınızdayım. Hazırsanız başlayalım. E, kaldığımız yerde Kemal Tahir vardı. Kemal Tahir e, deyince aklımıza neler geliyor? Aslında bunlardan bahsetmemiz gerekiyor. Çünkü kendisi edebiyatçılığımız açısından özellikle tarihi romanlıcılığımız açısından çok çok önemli bir isim. Çünkü yazdığı tarihi romanlar tarihi belge statüsüne girmiş romanlardır aynı zamanda. Çünkü e, bizzat yaşayarak anlatıyor adam kendisi. Bu noktada o yüzden e, yazdığı kitapların çoğu akademik anlamda da okunuyor Kemal Tahir'in. O yüzden Kemal Tahir deyince aklımıza bir defa tarihi roman gelecek ve aynı zamanda nehir roman gelecek. Nehir roman dediğimiz şey arkadaşlar seriler halinde yayınlanmış olan romanlar. Buna en bariz örneği ne olarak verebilirim? Mesela Tarık Buğra'nın Küçük A romanını verebilirim. Küçük A romanı vardır, Küçük A Ankara romanı vardır. Yani seriler halinde yayınlanmış olan romanlardır diyebiliriz nehir roman için. Onun dışında Kemal Tahir'in eserlerinde içerik olarak benimsediği tutum tabii ki köy sorunları köylü sorunları, halk sorunları ve kasaba sorunları gibi karşımıza çıkıyor. Zaten toplumcu gerçekçi anlayışla eser veren sanatçılarımızın hepsinde bunu görebilirsiniz. E, toplumu ilgilendiren konuları eserlerine dahil ediyorlar. Onun dışında Kemal Tahir'in romanlarında e, kişiler yerel ağızlarıyla konuşulur arkadaşlar. Yine bu da önemli bir bilgidir. E, Kemal Tahir'in romanlarına baktığımız zaman aslında bu noktada özelliklerini bilmekten ziyade romanlarını bildiğimiz zaman Kemal Tahil ile ilgili soru kaçırmamız imkansız arkadaşlar. Bilmemiz gereken 5 tane eseri var. Bunları bildiğimiz anda Kemal Tahil ile ilgili hiçbir soruyu kaçırmayacaksınız. Bundan eminim. 5 tane roman söyleyeceğim. Bunları bir yerlere not edin. Arada sırada tekrar edin ve sonrasında sınavda soru geldiğinizde görün bakalım cevaplıyor musunuz? Cevaplamıyor musunuz? Bu 5 romandan ilki tabii ki de Devlet Ana, Devlet Ana Osmanlı'nın kuruluşundan itibaren anlatılmaya başlanan romandır Kemal Tahir'in. Onun dışında Yorgun Savaşçı, Kurt Kanunu, Rahmet Yolları kesti ve yol ayrımı romanlarını görüyoruz arkadaşlar. Aynı zamanda kendisinin az önce de bahsetmiştim seri romanlar halinde yani nehir romanlar halinde yayınladığı Esir Şehrin İnsanları, Esir Şehrin Mahpusu, Hür Şehrin İnsanları gibi seri romancılığını Görebiliyoruz Kemal Tahir'in. Kemal Tahir'le ilgili bilmemiz gerekenler bunlardır. Özellikle devlet ana, yorgun savaşçı, kurt kanunu, rahmet yolları kesti gibi eserlerini bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Kemal Tahir'le ilgili bir soru geldiğinde bunları vermemesi imkansız zaten. Şimdi geçelim bir sonraki ismimize. Bir sonraki ismimiz Yaşar Kemal. Yaşar Kemal belki de Cumhuriyet Edebiyatı dönemindeki en büyük romancılardan biridir. Hatta belki de birincisidir. Çünkü aynı şeyi ben Halk Edebiyatı için söylemiştim. Kim için söylemiştim? Yunus Emre için söylemiştim. Hatta Yunus Emre'ye demiştim ki Türk Edebiyat Tarihi'nin en büyük isimlerinden biridir. Hatta birincisidir demiştim. Aynı şeyi de Yaşar Kemal için Cumhuriyet Tarihi'nin en iyi romancısıdır diyebilirim arkadaşlar. Kendisi gerçekten çok yönlü bir romancıdır ve Hayatındaki her şeyi bizzat yaşayarak anlatmıştır. Çok büyük zorluklarla geçen bir hayattır kendisi. Ee, bunu da Bunlardan da bahsedeceğim birazdan. Ama öncesinde tabii ki Yaşar Kemal'le ilgili genel özelliklerini öğrenme, öğrenmeye çalışalım. Yaşar Kemal deyince bir, ke bir defa Adana, Çukurova ve Toroslar aklımıza gelecek arkadaşlar. Aynı şey Orhan Kemal'de de gelecek ama Orhan Kemal'de birazcık daha işçi kavramını e, ön plana atacağız biz. Yaşar Kemal'in asıl adı Kemal Sadık Gökçeli'dir arkadaşlar ve eserlerinde doğa betimlemelerini sıkça görürsünüz. Kemal Tahir köyde yaşayan bir insan ve çok küçük bir yaştayken biliyorsunuz ki Adana çevresinde kan davaları vesaire genelde doğuda bu tür şeyler çok fazla olur. Yaşar Kemal'in de babası kendisi çok küçük yaştayken Kan Dav'a sonucunda vurularak öldürülüyor arkadaşlar. Hatta namaz kılarken öldürülüyor babası ve e, havaya saçılan saçmalardan biri kendisinin gözüne geliyor ve bir tane gözünü kaybediyor. Ve bu gözünü kaybeden sanatçımız e, tek gözüyle adeta köyün bütün panoramasını e, gözler seriyor diyebiliriz. E, köyü yaşayarak anlatmış, e, anlatmış bir sanatçımızdır. Yaşar Kemal. Öyle ki kendisinin yazdığı romanlar dünya çapında e, üne kavuşmuştur ve e, Nobel Edebiyat Ödülü'ne de aday, gösterilmişken, e, aday gösterilmiştir kendisi arkadaşlar Yaşar Kemal'in. Fakat biliyorsunuz Nobel e, platformu birazcık böyle siyasi bir platform olmaya başladı. Özellikle günümüzde tabii ki eskiden de böyleydi ama e, günümüzde daha fazla etkisini hissettiriyor bu. O dönemde de Yaşar Kemal'e bu ödülü verilmesi için yani bu ödülün, bu ödülün verilmesini e, teklif ettiler. Fakat kendisinden şöyle bir şey istediler. Yaşar Kemal'e dediler ki sen Türkler aleyhinde konuş yani Türkler aleyhinde şunları şunları de Ermenilere soykurum yapmıştır lerinden konuş dediler. Fakat Yaşar Kemal bunu kabul etmedi. Yaşar Kemal tam anlamıyla bir vatansever bir insan ve böyle bir şeyi reddetti ve elinin tersiyle itti. Tabii ki bunu reddettiği anda da aynı zamanda Nobel Edebiyat Ödülü'nü de kaybetmişti zaten. Daha sonrasında Yaşar Kemal'in söylemediği bu sözü Orhan Pamuk yıllar sonra söyledi ve babamın Bavulu adlı eseriyle Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazandı arkadaşlar. Böyle bir kısa bir hikayesi vardır kendisini. Bunları da paylaşmak istedim. Şimdi Yaşar Kemal'in eserlerine baktığımız zaman özellikle dünyaca ünlü bir eseri vardır. O da İnce Mehmet e, romanıdır arkadaşlar. Aynı zamanda Çakırcalı Efe, Sarı Sıcak, Yılanı Öldürseler ve Deniz Küstü romanları çok ünlüdür arkadaşlar. Aynı zamanda Yaşar Kemal efsaneler yazmıştır. Pek çok efsaneler yazmıştır. E, tıpkı biz Fazıl Üstü'nü dağlarca da görmüştük bunu. O da destanlar yazıyordu. Efsaneler yazıyordu. Yaşar Kemal'de de e, Ağrı Dağı Efsanesi, Üç Anadolu Efsanesi ve Bin Boğalar Efsanesi eserlerini görüyoruz arkadaşlar. Kendisi aynı zamanda Nehir Romanlar da yazmıştır. E bunu, bu noktada da Türkiye'de bir yatçılığı açısından çok önemli isimlerden biri olmuştur. Serilerine baktığımız zaman Orta Direk Ölmez otu, yer demir, gök bakır aynı zamanda Fırat suyu kan akıyor. Baksana karıncanın su içtiği çıplak deniz, çıplakada serilerini görüyoruz. Daha bunun gibi pek çok serileri vardır ama bizim bilmemiz gereken hani yer demir, gök bakır gibi, ölmez otu gibi Serileridir arkadaşlar. Onunla ilgili e, onun dışında çok fazla bir şey bilmemize gerek yoktur. Yaşar ile ilgili bilmemiz gerekenler bunlardır. Kendisinin Toroslar ve Çukurova çevresinde yaşayarak köyü anlattığını ve çocukken tek gözünü kaybedip tek gözüyle köyü yaşayarak anlattığını bilmemiz gerekiyor. Bu şekilde Yaşar Kemal'i geçiyoruz. Bir sonraki sanatçımız yine Kemal'le biten bir isim. Üç tane Kemal'i anlattık arkadaşlar. Kemal Tahir dedik, Yaşar Kemal dedik ve Orhan Kemal'e geldik. Orhan Kemal deyince aklınıza ilk önce işçi kavramı gelecek. Çünkü kendisinin eserlerinde işçi kavramı çok önemli bir e, yer tutuyor. O noktada işçi kavramını bilmemiz gerekiyor. Orhan Kemal'le ilgili. Kendisinin asıl adı Mehmet Raşit Öğütçü'dür arkadaşlar. E, aynı zamanda kendisi de yine Adana, Toroslar, Çukurova gibi çevresinde yaşamıştır. Fakat İstanbul'da da yaşamıştır kendisi. Orhan Kemal'in. Eserlerine baktığımız roman Romanlarında e, eskici ve oğulları, devlet kuşu, hanımın çiftliği, baba evi, avari yıllar romanlarını görüyoruz. Onun dışında öykülerinde de işçi kavramını çok fazla görüyoruz. Ekmek kavgası, çamaşırcının kızı, 72. koğuş, kardeş payı önce ekmek öykülerini görüyoruz. Orhan Kemal ile ilgili arkadaşlar Orhan Kemal'i de bu şekilde geçiyoruz. Kendisiyle ilgili bilmemiz gereken kavram işçi kavramıdır arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Bir sonraki ismimiz Abbas Sayar. Abbas Sayar ile ilgili çok fazla bir bilgimiz yoktur. Ancak tek bir eseri vardır. Bunu bildiğimiz anda Abbas Sayar ile ilgili kolay kolay soru kaçmaz. O eserin ismi de Yılkı Atı eseridir arkadaşlar. Yılkı Atı eseri Abbas Sayar'ın en önemli eseridir. Bunu bildiğimiz anda Abbas Sayar'dan zaten soru kaçırmayız. Yılkı Atı yanlış hatırlamıyorsam TRT tarafından da Ödül, alı, ödül almıştır arkadaşlar. Abbas Sayar bu eseriyle. Bu, bu noktada Abbas ile ilgili bilmemiz gereken tek şey yılkağıtı eserdir arkadaşlar. Onun dışında fazla bir şey bilmemize gerek yok. Geçelim bir sonraki ismimize. Bir sonraki ismimiz Muzaffer İzgü. Muzaffer İzgü deyince aklımıza mizah gelecek ve taşlamalar gelecek arkadaşlar. Aynı zamanda kendisi çocuk romancısı, çocuk edebiyatçısıdır. Çok yönlü çocuk kitapları yazmıştır. Büyük ihtimalle küçükken okuduğunuz hikayelerin pek çoğu Müzaffer İzgü'ye ait olabilir. Çünkü kendisi çocuk edebiyatında çok önemli bir isim olmuştur bizim Türk edebiyatımızda. Eserlerine baktığımız zaman önemli romanlarında Halo Dayı ve İki Öküz, İlyas Efendi ve Gece Kondu eserlerini, romanlarını görüyoruz arkadaşlar. Onun dışında çocuk kitaplarına baktığımız zaman da Ekmek Parası, Uçtu Uçtu Ali Uçtu, Bülbül Düdük çocuk kitaplarını görüyoruz arkadaşlar. E, Muzaffer İzgü'nün. Muzaffer ile ilgili bilmemiz gerekenler de bunlardır. Kendisiyle ilgili çocuk edebiyatçılığı açısından önemli bir isim olduğunu, aynı zamanda e, romanlarında da Halo Dayı ve İki Öküz romanını bilmemiz yeterlidir. Kendisiyle alakalı. Geçelim bir sonraki ismimize. Bir sonraki ismimiz yine edebiyatçılığımızda çok yanlış anlaşılan, belki de Türkiye'de en çok yanlış anlaşılan isimlerden biridir. Aziz Nesin arkadaşlar. Aziz Nesin çok aslında siyasete alet edilmiş bir adamdır. Bilenler vardır, bilmeyenler vardır ama Aziz Nesin gerçekten bu ülkeyi, e, bu ülke gibi anlattı. Neyi gördüyse onu anlattı ama hep yanlış anlaşıldı. O noktada o yüzden hiçbir zaman kıymeti bilinmedi kendisinin. Aziz ne sinleyince aklımıza mizah gelecek. Çok önemli mizah kitapları var. E, bu noktada Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz kitabında da e, devlet görevlilerine yani kamu personellerine eleştiriyor. Yanlış kimlik verilen bir çocuğun işte Kendisi olduğunu kanıt, kanıtlaması anlatılan bir kitaptır arkadaşlar. Burada devletin düzenini eleştiriyor. Aziz Nesin Yaşar Ne Yaşamaz kitabında. Onun dışında Zübük romanı vardır. Bu romanda yine Kemal Sunal'ın oynadığı son filmdir arkadaşlar. Ölmeden önce çektiği son filmdir. Aziz Nesin bunu e, kitabını yazmıştı. Daha sonrasında sinemaya uyarlanmıştır. Onun dışında bir de şimdiki çocuklar harika kitabı vardır. Aziz Nesin'in bu kitabı okumayanlar varsa okumanızı tavsiye ederim. Çok güzel bir kitaptır. Oradaki çocukların birbirleriyle olan mektupları vardır. Mektuplar aracılığıyla işte komik olaylara e, dikkat çeker Aziz Nesin. Çok güzel bir kitaptır yine. Okumanızı tavsiye ederim. Onun dışında Aziz Nesin Taşlama yazmıştır ve taşlaması da Aziz Namedir arkadaşlar. Aziz Nesin'le ilgili bilmemiz gerekenler bunlardır. Mizah dolu bir edebiyat hayatı oldu. Onun dışında siyasi çalışmalar yaptığı ve önemli romanlarında Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz romanını görebiliyoruz. Aziz Nesin'le ilgili bilmemiz gerekenler bunlardır. Son ismimize geçelim. Son ismimizde yine edebiyatçılığımızda çok önemli isimlerden biridir. Halikarnas balıkçısı yani namı değer Cevat Şakir eee e, Kendisi Bodrum'a sürgüne gönderiliyor. Evet, Bodrum'a sürgüne gönderiliyor. Yani bu noktada şanslı bir isim. E, i̇smini de Antik Roma'da Bodrum'a Halikarnas derler arkadaşlar. İsminin de oradan alıyor Halikarnas Balıkçısı. Kendisi deyince aklımıza Halikarnas Balıkçısı deyince ya da Cevat Şakir Kabahçlı adını duyduğumuz anda aklımıza deniz kavramı gelecek. Çünkü kendisi denizi çok yönlü olarak anlatıyor. Ve önemli özelliklerinde de zaten deniz öyküleri kavramını vermesek olmaz. Ee, aynı zamanda kendisinin romanlarına baktığımız zaman e, Aganta Burina Burinata romanı çok önemlidir. ÖSYM'nin en çok e, eser yazar sorduğunda e, yer verdiği romandır kendisi arkadaşlar. Aganta Burina Burinata çok önemli romanıdır. Halikarnas balıkçısının bunu bilmemiz gerekiyor. Onun dışında kendisinin mavi sürgün ve uluç reis gibi denizi ifade eden romanları vardır. Dediğimiz gibi Halikarnas balıkçısı ya da Şakir, e, Şakir kaba ya da Cavad Şakir kaba açlı ismin duyduğumuz zaman deniz kavramının gelmesi yeterlidir aklınıza. Bu şekilde podcast podcastimizin sonuna geldik. E, kusura bakmayın bazı yerlerde dilim böyle aşırı susuzluktan e, konuşamadım ama eminim ki anlaşılır olmuştur yine de beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim bir sonraki podcast serimizde görüşmek üzere hepinize iyi çalışmalar dilerim